0: Quinta-feira, depois das sete da tarde Conversamos sobre a vida Na RDP África Avenida Marginal Um programa de Fernando Almeida Com Iara Monteiro e Paulo Pascoal Avenida Marginal À quinta-feira, depois das sete da tarde
1: Sejam bem-vindos à Avenida Marginal Olá Iara Paulo e Isabel Zoá
2: Hello, hi.
0: Olá, boa
1: tarde Olá, olá a todos e a todas. Uh, a Isabel Zoá, que é a nossa uh, companheira de, de, de caminhada nesta uh, avenida cada vez mais longa. Uh, e agora, uh, Isabel, uh, não é que as pessoas, algumas pelo menos, não, não, não conheçam já o teu percurso, mas há outras que não, que nos ouvem não só em Portugal como uh, noutros países. Vou fazer aqui só um resumo do, do teu percurso uh, Isabel Susana Pinto Martins é, é assim Exatamente. o teu nome mas mais conhecida artisticamente por Isabel Zoá, nasceu em Portugal cresceu no Zambujal em Loures, é filha de uma angolana e de um guineense uh, foi no Zambujal que começou a sua atividade artística, o que ele levou mais tarde ao Chapitô e uh, a partir do teatro ao conservatório e mais tarde ao Brasil é uma atriz portuguesa que obteve o prémio de melhor atriz no Festival de Cinema de Gramado, no Brasil. Com a sua participação no filme, que estreou há, há, poucos, há poucas semanas, nas salas portuguesas, um animal amarelo de Felipe Bragança. A Isabel Zoá esteve nomeada com Isabel Iuppert no Festival de Cinema de Berlim. E tem uh, uma carreira, sobretudo uh, marcada e presente no Brasil. É assim, Isabela? Ou estou a, aqui a divagar? Não, é assim, é assim. Entre outras coisas, pelo meio, não é?
3: Como uma artista freelancer que sou, uh, vou fazendo pelo caminho, né Uma artista multidisciplinar, diria eu, onde não, não é só atuar, mas também escrever, uh, a pesquisar, a trazer narrativas que eu acho pertinentes para, para objetos artísticos e que, que na verdade sinto um pouco a falta. Uhum. Isabel, uh... Isabel, ah, Isabel desculpa falar sobre, sobre a questão do meu nome. Ah sim, explica eu, lá, Isabel Zua. Eu seria, eu seria é, na verdade é Zua, só que eu acrescentei um A. Eu seria Isabel Zua, porque é, é o nome das minhas avós, a avó paterna é Isabel e a avó materna é Zua, uh, Isabel da Silva e Zua Mutange, só que aqui em Portugal na altura quando eu nasci uh, não poderia ter uh, Zua porque não fazia parte da lista e o correspondente em quimbundo para o para um nome português uh, é Susana e eu
1: fiquei Isabel Susana. <risos> está aqui explicado olha hum. é um, mas é um nome muito oh. bonito eu por acaso sonante eu acho que foi uma belíssima escolha uh, Isabel um explica nome lá de estrela. <risos> é sim é mesmo uma estrela. <risos> Isabel, a voz, estou abençoada. Acho que sim. Uh, o teu percurso é abençoado. Isabel, explica-nos lá como é que começa essa tua paixão pelo teatro. Falaste, eu dei aqui já algumas, algumas pistas, não é? Uh, desde uma atividade artística uh, na tua zona, de, de crescimento. Uh, mas depois a paixão levou-te mais longe. Sim, e na verdade foi... foi
3: por um não um acaso, mas uma acredito que seja um acaso, mas já uma vontade que eu tinha de ser, de ter várias profissões. Eu eu, eu sempre tive algumas questões um, para definir o que eu queria ser e eu queria ser muitas coisas e uh, a profissão de atriz dava uma possibilidade de viver várias vidas, claro que num romantismo dentro da profissão ainda não ainda não a conhecia de perto e acabei é por, uh, por ir fazer um curso de fim de tarde no Chapeito de Interpretação Teatral e a professora incitou-me e estimulou-me bastante para, para concorrer ao conservatório. Uh, e foi, foi, foi incrível porque depois apercebi-me que dentro de, dessa criação de objetos artísticos no teatro e no cinema podia contar as histórias que eu queria contar, que eu sempre quis contar. são histórias da minha família, histórias de vizinhas minhas, a história de, de amigos, as minhas próprias histórias. Então, fez-me sentido trazer as biografias para, para o teatro, para essa arte de representar e interpretar. Uh,
1: e o que é que te levou ao Brasil?
3: O Brasil... Eu aqui em Portugal, de alguma forma, uh, sentia-me um pouco encurralada, porque não, eu usava cabelo curto, cabelo rapado, na altura, e havia um mercado muito grande de Angola, aqui, e havia o mercado português e eu não me conseguia inserir em nenhum dos mercados, porque não representava a mulher portuguesa, segundo algumas vozes, e não representava o mercado angolano, segundo outras vozes. E o Brasil, dentro dos países de língua e expressão portuguesa, uh, tinha um mercado mais abrangente e eu fui fazer o intercâmbio uh, da faculdade uh, no Rio de Janeiro e onde eu podia trabalhar de forma imediata. Eu tinha pensado em Londres, mas o meu inglês não era fluente na altura e eu optei por ir para o Brasil porque tinha essa paixão pela, pelas músicas, pelas novelas, pelas séries, pelos filmes. E, e achava que dentro dos países de língua e expressão portuguesa era um lugar onde eu podia me inserir porque eram corpos muito diferentes, não é? Dentro do, da possibilidade de ser brasileiro, dentro da possibilidade de, de fazer parte de um objeto artístico onde o meu biótipo fosse aceito de forma tranquila.
0: Eu ia dizer que a Isabela achei interessante que foi por meses e acabou por ficar anos.
3: Exato eu fui para ficar 5 meses e acabei por ficar 8 anos a viver e, e desde então fico a ir e voltar fico metade do, do ano mais ou menos aqui, aqui em Lisboa e metade do ano no Rio de Janeiro onde tiver
1: uh, os trabalhos Isabel, tu disseste ser mulher, ser preta e ser artista é como se estivesse no final da cadeia alimentar vamos lá a, a, a descodificar isto o que é que tu quiseste dizer com isto?
3: Várias coisas, várias coisas. No sentido em que ser mulher, temos a questão do género, não é? Dentro destas convenções deste mundo ocidental, a mulher ainda luta, ainda guerreia muito para ter o seu lugar, para ser ouvida, para ter o seu lugar de fala, de existência, com respeito e igualdade. Ser mulher negra, acrescentamos as questões. Uh, raciais, não é? Uh, a mulher negra é vista muitas vezes, infelizmente, como servidora, não é? Uh, repleta de clichês e preconceitos sobre a sua existência e sobre a sua multiplicidade das suas experiências. E ser artista uh, é visto como, às vezes, um em, em clichê, não é? É visto como uma coisa muito romantizada, uma pessoa que não tem um trabalho digno, às vezes, não é? algumas pessoas chegam a dizer isso. Então, juntar estas três, estes três motes uh, é, é, é visto por algumas pessoas como estar no final da cadeia alimentar. Mas de todos somos, somos pessoas Uh, resilientes, somos mulheres resilientes, né? mulheres negras e mulher negra artista resilientes para colocar a sua voz, para ter o seu respeito, para ter o seu lugar de visibilidade também, para conquistá-lo. Uh, não somos de todo o final da cadeia alimentar, muito pelo contrário. Para termos algum reconhecimento, temos que uh, ser e estar de maneiras, às vezes, uh, cinco vezes mais do que outra pessoa dentro do, do, do mesmo do mesmo conceito, não é? Temos que trabalhar bastante. E eu filha de trabalhadores imigrantes aqui em Portugal, o trabalho para mim é é muito importante, não é? Dentro de, de uma criação, de uma autoestima, de, um, de, de de conseguir recursos para para o meu bem-estar e para o bem-estar das pessoas à minha volta, para conseguir também uh, um esse lugar de, de fala que, que, é, que é tão falado ultimamente. Uhum. Então foi nesse sentido que eu, que eu falava sobre ser mulher, ser negra e ser artista, uh, que é visto por outras pessoas, mas para quem passa pela experiência sabe que não é de todo o, o final da cadeia alimentar.
1: E falaste. Ego-sistema, não é? Sim. É que eu chamo ego-sistema, não é? é <risos> muito bom. Mas falavas daqui da identidade, e aqui acho que Paulo e Yara, esta questão da identidade está sempre presente. E tu trabalhaste muito isso, porque de facto és filha de uma angolana, de um guineense, nasceste em Portugal. Uh, tu dizes que és portuguesa ou que nasceste em Portugal, também há essas diferenças, não é? E um, ah, ah. eu gostava de falar uhum. desse encontro, porque é um encontro difícil, uh, se calhar mais para umas pessoas do que para outras, mas que é uma coisa recorrente uh, em nós, não é? Uh, os afrodescendentes, ou, uh, que aliás somos todos nós Sim. aqui. Um, Acho que é, uma, é, um é, tema, é um tema importante para, para, para desenvolvermos, mas como é que foi esse trabalho contigo?
3: Eu durante algum tempo achava que pertencia a um não lugar, não é? Dentro da família angolana diziam que eu era muito guineense, dentro da família guineense diziam que eu era muito angolana. Dentro de casa diziam que eu era muito portuguesa, dentro das instituições de formação diziam que eu era muito africana. E eu sentia-me num não lugar, por, por pertencer a, a, a esses lugares todos dentro desse encontro da diáspora africana, uh, mas também me sentia portuguesa, porque gosto de cantar fado, uh, nasci aqui na Estefânia, como o Paulo Pascoal uh, mas sempre, uh, sempre havia essa pergunta de onde vens, de onde nasceste, e eu durante muito tempo dizia que nasci em Portugal, e, e mencionava o, o, o país de, de origem dos meus pais. No entanto, hoje em dia, eu acho e, e assumo que, sou, que é uma riqueza ter contacto com essas culturas todas e é isso que faz a diferença no meu trabalho, é isso que, é, que eu acho mais importante e mais rico no meu trabalho, nas, as minhas experiências, as vivências da minha, da minha família e hoje digo que vivo num entre lugar.
2: Vocês que também lindo.
1: pensam assim? Então, entre que lugares lindo. ou não? Eu
2: acredito que sim, eu acredito que as pessoas que durante muito tempo habitaram nesse não lugar são exatamente as pessoas que agora estão a resgatar e até, de certa forma, a devolver esse lugar a própria África, e, né, porque acho que são essas pessoas que tiveram sempre a habitar num lugar que precisaram de resgatar a sua identidade e a sua cultura, que de certa forma agora estão a fazer uma entrega que está a ser super estimulante, para, até para as pessoas que sempre viveram em África e que vão tendo outra visão também de como a nossa cultura que sempre foi muito eurocentrada, agora já não é tanto, graças a pessoas como a Isabel, como eu, como tu, como a Yara, que criamos essa ponte, esse entre-lugar. Então eu acho que é mesmo. É isso, é um entre-lugar. Obrigado, Isabel, é um entre-lugar.
3: É um entre-lugar e é muito rico, não é? E depois trazer também para as nossas experiências lugares positivos dentro dessa, dessa vivência, não é? Porque esses, nesse. Nessa maioria vigente eurocentrada, nessa perspectiva eurocentrada das criações, o corpo negro muitas vezes é utilizado como clichê dentro da perspectiva de outros para falar de, das suas próprias experiências. O que nós trazemos aqui dentro da nossa pesquisa é trazer experiências positivas dentro de, de, dessa ancestralidade, não é? Claro. Trazer uma autoestima, um regato de autoestima e uma ressignificação dentro dessa diáspora. O afrofuturismo não é só uma questão estética, é uma questão também de, de ação, de gestos, de imagens, de criar um imaginário que, que, que saia desse imaginário de ah, os, os negros ou os africanos ou os descendentes de africanos como uns coitados, como subjugados e oprimidos. Sim, temos essa parte da história, mas queremos contar outras partes dessa história. A história uhum. dos nossos reinados, de, de, de entender que o reinado do Mali foi o Império do Mali foi um império com muita importância dentro de, da nossa Constituição enquanto humanidade, do Egito, não, de, de entender que o Egito é em África e que a África é diversa e não pode ser colocada, eh, normalmente nas, nas menções, falam ah, uh, a Alemanha, uh, Portugal e África. Não, especificar essa África, especific, já que especificamos países europeus falamos em países específicos, vamos tentar, de alguma forma, trazer essa especificidade para, para esses países africanos, não, não, não ver a África como um todo e, e, e ver as suas diferenças e as suas riquezas e a sua multi, multi, multifaceta. Aliás,
0: esta forma de aglutinação da África e aglutinação do negro, é uma forma exatamente usada pelo ou foi uma forma usada pelo colonialismo de remoção da identidade. E e portanto mesmo dentro da África, mesmo dentro da, em África, os africanos são diferentes. e que é a, a tal coisa africana não não é um país, não é? Nem uh, nem a cultura africana é toda igual, mas sim há esta necessidade de aglutinar porque também tem a ver com a relação de comparação com o outro e de quem é este outro que, com o qual a África é comparada. Voltando àquele conceito do entre lugares, eu acho interessante porque, e a Isabel também mencionou esta questão de que dependendo do lugar onde está, assim é identificada, não sendo identificada sempre da mesma forma que dá o tal lugar o tal a tal noção de lugar de não pertença ou de entre lugares eu acho que também cada vez mais é, é importante que nós não deixemos que sejam os outros a definirem-nos através das perguntas ou dos questionamentos que nos possam colocar
2: o resgate da auto-identidade né
0: da auto-identidade sim
2: e é muito curioso eu tenho
3: pensado muito sobre uh, um, um negro ele, ele acaba por ser obrigado a representar outros negros, um, por exemplo, há, acontece um, uma coisa, socialmente até, um negro comete um erro social com questões éticas, e esse negro vai representar todos os negros, e isso não, não pode ser. Porque dentro da mesma comunidade, dentro do, do, do mesmo seio familiar, os dois filhos, dentro do, 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 dos patrícios, de, por exemplo, de Angola, somos seres individuais e diferentes com, com a nossa subjetividade. Por exemplo, quando um negro socialmente comete um crime, ele representa outros negros. Quando um negro também, dentro da representatividade positiva, faz alguma coisa de bem, ele, é, ele de alguma forma representa todos os negros e os, os, outro, os negros também se espalham nele. No, nos indivíduos brancos, como são a maioria vigente dentro desta sociedade ocidental eurocentrada, isso não é, não, não é tido como, como conduta. O branco pode cometer um crime que ele não vai representar outros brancos e nem lhe é dada essa responsabilidade. Ele, ele tem um feito glorioso e também o feito é só é só dele é individual tem a sua subjetividade assegurada nós os negros temos que lutar para essa para essa subjetividade porque nós tudo o que é não branco é visto como o outro e então é, é não é, os outros questões. não os outros e é, é, são essas questões que nós também trazemos a nível artístico para questionar uh, questões sociais e éticas, e políticas, e o nosso corpo, por, por isso, é um corpo político por natureza, dentro das suas, das suas opiniões, dentro das suas experiências, né?
0: dentro dos seus gestos. E é... a Isabela, a Isabela vê-se como Isabela atriz, A. Isabela atriz negra, B. Isabela atriz negra portuguesa. E qual é que é o impacto de todas estas subidentidades na realidade, na percepção do outro? quando... quando quando aproximam a Isabel, aproximam-se da Isabel, como é que a tratam, na realidade?
3: Depende de quem, de quem for uh, a pessoa da troca, não é? Sim. Uh, normalmente, eu não consigo dissociar essas três coisas, né? Isabel mulher, Isabel artista Isabel negra, hum. porque eu sou, eu sou, dentro da minha constituição, eu sou isso e tornei-me isso, né? uh, dentro da minha biologia, das minhas experiências, e depende muito de quem, de quem trata. Há muitos jornalistas, não, não negros, que a primeira coisa que me perguntam é enquanto atriz negra, eu respondo muitas vezes, negra não é a minha profissão. Eu sou negra, mas negra Sim. não é a minha profissão e, e, tenho, e tenho, junto de outras uh, amigas artistas, uh, debatido muito sobre, sobre essa questão. Porque um, um artista ou uma colega minha do mesmo filme, do mesmo objeto artístico, é entrevistada e não é colocada essa questão enquanto branca. Eu acho que os brancos também deviam ser colocados. Se colocam a uns, colocam a outros, Exato. Se colocam, não colocam a ninguém. Porque também os brancos precisam de se desconstruir, de se entender enquanto indivíduos e, e, e entender o que perpetuam até hoje dentro destas gerações, apesar de artistas com uma mentalidade muito aberta, perpetuam convenções de preconceito sobre outros corpos, povos e territórios. E, e nós, que, que vimos ao longo de gerações sofrendo várias opções, conseguindo alguns feitos uh, gloriosos de, de autoestima, de conquistando alguns espaços e lugares, é que somos colocados sempre em questão, e colocamos-nos em questão. Então acho que esse, essa desconstrução, essa, esse, esse resgate tem que ser feito por todos os corpos, por todos os indivíduos, nesta nossa contemporaneidade.
1: Mas uh, Isabel, tu, vive, tu uh, uh, tens trabalhado sobretudo num país, o Brasil, que tem muito também esse discurso. Não sei se tu vais -me, vais me dizer se concordas ou não. Porque essa afirmação também parte do outro lado. Essa representação negra é, é muito assumida na, na primeira pessoa. Eu acho que, por exemplo, quando vejo alguns discursos e, e algumas conversas de sociólogos, escritores, eles próprios se apresentam como escritora negra brasileira, percebes o que eu estou a dizer? Se calhar compliquei percebo, aqui a coisa, exatamente. não quero não, dizer não, que tu não, penses mim, da mesma forma, eu estou só a dizer não, não, para que o Brasil é muito sim, assim.
3: Sim, mas isso tem a ver exatamente com a palavra que tu utilizaste, que é luta. E tu quando tens que lutar, é porque tens que lutar contra algo, contra alguma coisa concreta, palpável, hum, e, e essa luta tem tem a ver com esse esforço essa resistência de teres que ir ao embate de alguma coisa de mudares alguma coisa nesse sentido e como um o Brasil um sistema, né? esse sistema completamente, essa estrutura completamente viciada e com, com questões muito perversas, enraizadas dentro das suas relações desequilibradas e como as relações ainda estão desequilibradas, é necessário, contudo, fazer, porque eu, eu, nos meus objetos artísticos eu uso essa palavra, eu uso o negro, o preta, eu trago uh, em evidência uh, essas diferenças apesar de ter, uh, colocar a diferença para buscar a igualdade e acho que é nesse sentido que artistas brasileiros e não só dessa diáspora uh, negra, africana, uh, pelo mundo, têm ainda que colocar uh, em evidência para salvaguardar e tentar uh, resgatar esse...
0: É a utilização do espaço público como sim, sim, espaço sim, político, é político, porque já que temos uma voz, Falemos da luta, não é? Exatamente. Para o para a sensibilização uh, cultural, social, não é e económica da comunidade negra e dos desafios que comportam.
3: E, e colocar essas nomenclaturas tem a ver também com, com essa questão da representatividade, porque são artistas, são pensadores, são políticos, são antropólogos que, de alguma forma Hum, de alguma forma, trazem também essa representatividade para jovens, crianças e outros corpos negros para se identificarem também.
2: Sim, porque a questão da autoidentidade e da representatividade é exatamente para promover hum, a quebra da invisibilização, né? porque se não nos, não nos identificarmos como negros, como queers, como mulheres negras, como todas essas uh, impostas minorias… Né? Nunca vamos saber quem realmente está de facto a fazer, que é a fazer para nós também, que é o material de estudo que vai ser que vai nos servir de referência. Então eu acho que muitas vezes o que acontece com o levantar das bandeiras, que muita gente diz, ah, mas sempre a levantar bandeiras é muito necessário, porque se a gente não levanta, porque, Ou seja, se não formos nós a levantar, quem irá fazer? Sim. Claramente ninguém faz, porque depois não há, no mundo académico, não existem referências, e agora começam a surgir mais, né? e acho que o Brasil ganha mesmo nisso muito, porque o verdadeiro capital, inclusive do que é considerada a língua portuguesa, é brasileiro, porque Exatamente. mais de 80% dos, dos falantes de português são brasileiros. Logo, é onde existe o verdadeiro capital e é uma referência para todos nós. Eles, na verdade, estão-nos a devolver muito daquilo que nós, como uh, descendentes diretos de África, não tínhamos conhecimento e hoje, através de... de de uma Jamila Ribeiro, da Grada Quilomba e de, de outros, da Benedita, do, do, do Lúcio, eu gosto de chamar em primeiro nome como se os conhecesse pessoalmente, Conheço alguns. Ah, é tão mas... bom.
0: <risos> Eu também só que só quero só mencionar uma coisa aqui que o Paulo mencionou, que eu acho que é bastante importante, e que eu tenho dedicado a fazer alguma reflexão nesse sentido. Uh, o termo minorias. Não é, que, não é que sejamos ou existam minorias, não. Ou existir um grupo de pessoas, comunidades, populações que foram tornadas minoritárias.
2: Sim, mas isso é um ato de retirar o valor. Eu, por Sim. exemplo, hoje em dia e graças a ler a Lera Jamila Ribeiro também, eu considero o patriarcado branco a minoria. estás a perceber porque é possível é também nós temos que fazer o jogo contrário, que é também criar um grupo identitário e dizer não, vocês não são mais do que nós, vocês também são um grupo identitário. Né? que acha que tem poder sobre os outros, né? e dominante, dominante, é dominante sim, e o dominante mundo durante muito tempo. Deles. O mundo Exatamente. Cara Exatamente. Deles. E, é, e é momento agora de retirar essa esse controle né? e criar uma horizontalidade nesse poder e criar outro tipo de hierarquias, ou não, de preferência que não sejam hierarquias, mas o tipo de conhecimento, produzir o tipo de conhecimento para que essas pessoas que sempre se acharam né, superiores, lá está a supremacia branca, cheguem à conclusão de que afinal tipo, não, não é assim, não são assim tantos, nós somos muitos. Muitos uhum, mais. Exatamente. Uhum. Né? Não,
3: e, e no Brasil, falando agora no Brasil, esse exemplo: o Brasil, 54% da população é negra e é considerada minoria porque é a minoria dominante nos espaços de poder e privilégio. Exato. É nessa questão uhum. é que somos a minoria. A minoria exatamente. nas decisões, a minoria na visibilidade. Porque, em termos de massa populacional, não são a minoria. E nós aqui, eu não sei qual, qual é a nossa porcentagem, porque existe essa questão do censo. Não existem os, centros centros em, que, os centros, Não existe. Sim. Mas é importante, <risos> e, e acho que é uma maneira de domínio também, não é? Uh, e de deixar as coisas assim, uh, brandos costumes, que é bem o costume aqui assim, da, uh. da nossa pátria. Exato. mais uma vez
2: passa por essa questão da invisibilização, né? porque se não sabemos quantos de... estão a trabalhar, quantos estão a estudar, quantos conseguem ter uma formação académica Exato. superior, quantos estão empregados Exato. e quantos não, é como eu estava a ver é. uma leitura sobre o, o apoio que o, o C, um, IRC, que, que supostamente aqui uh, o, o português comum, digamos assim, muitas vezes culpa a comunidade cigana de tirarem o valor da segurança social e tudo mais, e afinal vem-se a descobrir que eles só são 3% é, das pessoas que recebem benefícios eh, do Estado.
3: 3%! Mas é nesses boatos e nessas convenções perpetuadas que, que nós vamos nos afastando uns dos outros, não é? e Apesar de termos as mesmas necessidades socio-humanas. E políticas acabamos por estar uns contra os outros, não é? Voltando à questão do, do, dos artistas que se, que se denominam como negros, e isso tem a ver muito também com nesse lugar, não é? As cotas no Brasil, eu cheguei no Brasil em 2010 e de 2010 a 2020 há uma enorme diferença. Eu, quando cheguei ao Brasil, porque essas questões raciais, estruturais, mudam de convenção do lugar para lugar, mas acabam por ter o mesmo efeito, não é? e no Brasil, eu quando cheguei, eu achava que nós aqui estávamos de alguma forma um pouco mais uh perdoem-me a expressão, avançados dentro desse, dessa temática. Mas passado algum tempo, percebi que o Brasil, com questões emergentes em cima da mesa, com as cotas, com nós aqui numa crise em Portugal, o Brasil em ascensão política, social e artística, acabou por estar a anos-luz e agora nós, nós entramos e nutrimos de, de artistas e pensadores uh, mútuos, não é? como a Grada Quilomba, a Jamila Ribeiro, que são duas referências, referências duas mulheres negras, uma portuguesa, outra brasileira, que têm estado em cima da mesa e ajudando a organizar esse pensamento e essas questões também a nível académico.
1: Oh, Isabel, vamos falar agora mais uma vez do, do, do teu percurso e da, da comatriz. <risos> Chega de politicagem. Não, desculpem, de politicagem. desculpem eu cortar aqui, mas eu, eu interessa-me também muito um, o trabalho e as tuas escolhas. O que é que te faz Sim. escolher um papel? Vamos lá saber. Ui, várias coisas.
3: Enquanto artista freelancer, as, as questões de remuneração, é? a questão monetária é importante para mim, mas também é importante. É importante o contexto, é importante quem quem vai uh, dirigir ou ensinar, é importante perceber se o meu corpo uh, vai vai emprestar para, para uma se, se o meu corpo uh, vai, vai vai ser emprestado <risos> reformulando, né? Se vai ser emprestado para para que histórias, histórias né? Para que histórias uhum. ele vai ser um veículo, não é? E, e eu, não, eu não tenho problema algum de fazer uma mulher escravizada, eu não tenho problema em fazer uma rainha, uma vilã, uma boazinha, não, uma mocinha, como dizem no Brasil. Uh, eu tenho questões é de perpetuar estigmas que para mim são errados. Eu posso uhum. fazer uma escravizada, mas dentro dessa estrutura uh, uh, de carinho histórico, escravocrata, eu vou perceber, e eu quero perceber, se estamos a perpetuar signos e imagéticas uh, erradas. Uhum. É nesse sentido que, que eu procuro Faz. escolher os meus personagens.
1: E, e fala-me deste papel que acho que não é de boazinha, é de mázinha. <risos> Onde? Uh, <neste>, lado deles? <risos> <risos> Tem sido vários. Neste, um animal amarelo,
3: eu acho que depende da perspectiva. Eu não acho a Catarina, uma mulher moçambicana, que é, é, é a origem de, desse personagem. Eu não e acho a minha? que ela seja mazinha é a minha origem, a tua origem, maravilhosa. <risos> am, am, está no meu coração para sempre. Quero muito voltar. Um, ela não é mazinha Ela, na verdade, ela responde sem flexibilidade, é essa estrutura uh, histórica completamente uh, racista e opressora que, que é um país colonizado, explorado, uh, violentado por um império português e ela vem à metrópole também de alguma forma tentar fazer uma reparação histórica com os seus corpos e as riquezas dos seus corpos. Então eu não acho que ela seja mazinha, mazinha é o sistema que a contorna, ela só é menos flexível uh, dentro de, de cabe, suas ações.
1: por ser no um reflexo, né? Do ambiente. É uma vilã com princípios.
2: <risos> Muito bom. Muito bom. Muito bom.
1: Tu estás a viver agora aqui em, em Lisboa, um, o Brasil entre o Brasil e, e Portugal, o que é que quais são as coisas que te, que te agradam uh, do Brasil, que te agradam de Lisboa e, e o contrário? Olha, uh, Lisboa, Lisboa
3: é casa e sempre será casa. Uh, a família, os amigos, uh, a comida, uh, o facto de, 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 de me identificar de forma mais evidente com outros corpos que eu reconheço que eu reconheço também a trajetória e, de alguma forma, identifico-me. O Brasil... Eu percebi que vou ficar com... Eu vou estar sempre... A palavra saudade, realmente, ela, ela habita em mim. Nostálgica, carangueja, de signo. Uh, a saudade vai sempre ela, habitar ela em é... mim. <risos> Porque o Brasil, também, de alguma forma, tem essa, essa mistura do de Portugal, com algumas referências africanas, com as referências indígenas e é um, é um povo que também tem esse entre-lugar né, na busca da sua identidade e também me identifico com aquilo, identifico-me com, com, com esses corpos nessa busca de identidade e de resgatar a autoestima dentro de histórias da sua linhagem, da sua ancestralidade. Uh, Identifico-me com o clima, eu quando, quando tive acesso à água quente no mar, eu chorei porque eu disse que é ali que eu pertenço, porque esta água do mar fria em Portugal não me pertence, por isso é é difícil. a liberdade que os corpos procuram também no Brasil, né? A forma como os corpos dançam, a forma como os corpos se exprimem, a forma como os corpos brigam, a forma como os corpos se amam, eu identifico isso no meu corpo, não é? Então, senti-me em casa uh, também por isso. Então, Lisboa ou Portugal é a minha casa, mas o Brasil também é a minha casa, porque é uma mistura de várias coisas e eu também sinto-me uma mistura de várias coisas, várias referências, várias tradições, rituais... Uh, identifico-me
1: bastante. Achas que o mercado uh, dos atores está com mais oportunidades para toda a gente? Como é que tu vês isto aqui, o, uh, o ambiente em Portugal? Ai, vamos voltar para a política.
2: É para Eu já não digo nada. Só puxar por mim. <risos>
1: A Fernanda fala, fala, mas depois faz
2: as perguntas.
1: Não, eu estou à espera que vocês okay. também... Desculpa, Isabel.
3: Okay. Sim, mas Fernanda, eu acho, que é, é, eu acho que deve ser igual na rádio, eu acho que deve ser igual na televisão, eu acho que já avançámos um pouco, mas temos imenso para trabalhar uhum. e não podemos parar, não podemos voltar atrás Concordo. e não podemos, dentro das nossas experiências, deixar que algumas questões retrocedam, não é? Temos que continuar, é um caminho árduo ainda, acho que estamos a fazer uh, algumas mudanças micro para que se exprimam no macro, uh, acho que há alguns nomes que estão a, a, a soar e a sonar, mas é necessário trazer outros nomes não viciar nos mesmos nomes, não viciar, não viciar no Paulo Pascoal e na Isabel Zua, uh, procurar outras pessoas, dar espaço para que outras pessoas também possam se exprimir e contar as suas histórias e mostrar as suas qualidades. Uh, porque, porque a questão depois fica também os, os, os pretos
0: únicos nos espaços. São os tokens, não é? Isso, os tokens, isso, para mostrar. E esse é o lugar,
2: é, é o perigo da história única. E, e, e esse lugar, quando ocupado por muito tempo, acaba por invisibilizar os outros também. Portanto, é também um exercício de revisão da própria pessoa que ocupa esses espaços, de pensar, ok, eu não posso continuar a ocupar esse espaço, porque eu estou aqui a servir o atado de token, para que os outros não tenham... Esse mesmo não, espaço. Paulo, né? Tu podes
3: ocupar, tu podes ocupar como há outros que ocupam e não se constrangem por isso.
2: Claro, é sim. Mais, claro,
3: também sim. termos essa consciência, porque os brancos, oh, vamos lá falar, tratar as coisas pelos nomes, não se sentem constrangidos de estar nos lugares e ocupar esses lugares. Nós é que sentimos mais uma vez essa responsabilidade. E é muito louco, porque nós, enquanto artistas negros, somos sempre questionados, até pelos nossos próximos e semelhantes, e, sempre, e nossos, sempre. somos questionados por todos, então é, é esse. Então, se houver mais, então somos todos questionados, então que haja mais, que haja possibilidade de outros contarem as suas histórias e de mostrarmos que somos múltiplos, não, é? não adormecer nisso, mas também não sentir constrangimento em ser e estar nos lugares.
0: É, Isabel, é assim. projetos para o futuro?
3: Umas coisas uh, com parcerias com outros artistas, uh, nomeadamente no Brasil e aqui em Portugal, mas um projeto a longo prazo é criar uma escola de cultura para que uh, jovens e crianças tenham a possibilidade de ter uma formação de forma mais abrangente a nível artístico e que possam consumir arte de vários lugares do mundo. Esse é um dos meus objetivos, e com muita comida e muita bebida, óbvio, <risos> filha de africanos. <risos> muita comida, muita bebida, porque acho que é isso que nos nutre, não só o físico, como também o espírito, e nos dá a, a, a potência para sermos na nossa plenitude, não é? Então, para mim, formação de crianças e jovens é essencial para que possam ter acesso à cultura e, e uma cultura não estigmatizada, uma cultura abrangente onde eles possam escolher e se identificar com vários formatos e várias convenções, não é? Uhum. Essa multiplicidade que nos que nos cerca dela dela nos cercar e nos nutrir dentro da nossa formação pessoal e e, e escolar e académica
1: Isabel, estamos mesmo na despedida e peço desculpa também aos nossos ouvintes porque as condições técnicas não são as melhores, mas acho que conseguimos ouvir e entender tanta coisa que a Isabel disse, importante. E na despedida a música também é importante, não é Isabel? E, e tu sim, tens uma proposta sim. para este final de conversa que nos chega do Tenho. Brasil.
3: Tem, sim, a Xénia França, a Preta Yaya, que é uma música que me inspira, há, há, há músicas e coisas que nos inspiram e a Preta Yaya é uma música que me inspira e vão, vão perceber pela letra, Sejam, estejam atentos, atentes. Atentes. <risos> e mim, atentes, e para mim é um privilégio poder partilhar uh, os meus pensamentos, não, não sei nada, mas vou, vou tentando de alguma forma partilhar... Uh, Aquilo que me faz sentido hoje, amanhã, não tenho constrangimentos em mudar. Não quero nada perene na minha vida, só o amor.
1: Ui, que grande final. E é assim, voltando à conversa do início, o teu sucesso é o nosso sucesso.
0: Nem mais.
2: Yes! yes.
0: Mas, olha, mas sem pressão, sem pressão.
2: Não, não te sintas pressionada, não te sintas pressionada. Já não me sinto.
0: Somos todos humanos, <risos> como eu costumo dizer.
3: Sim, tenho trazido, tenho conseguido trazer dentro do, dos meus processos muita leveza eh, e perceber a efemeridade das coisas e da vida e trazer leveza para isso. E sou muito grata, sou muito grata pelo convite. A uh, vocês os três, um beijo gigante, gigante.
4: I, 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 devo tudo a você O canto, Malembe, o e Também são de lá Me adule no colo, me pegue pra ti Música preta, só teu instrumento Vim pra te servir Música preta só tem um instrumento Vem pra te servir Música preta só tem um instrumento Vem pra te servir
0: <いい>な oh.